0: Che dite raga? Andiamo a fare un raivino insieme? Ma sì dai, oggi rave cogito come sempre dopo la sigla! Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti? <ride> avevano promesso un governo che avrebbe affrontato i veri problemi la questione energetica il problema dei migranti la guerra fra russia e ucraina l'inflazione e invece, invece abbiamo rave party eh, abbiamo un sacco di, 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 di inutilità abbiamo polemiche sulla russa e fontana abbiamo un casino abbiamo un casino e, ed è molto bello perché si sono semplicemente scambiati i ruoli ok da un lato c'è un governo che fa rumore su provvedimenti che agli italiani sembrano non essere particolarmente utili, dall'altra parte un'opposizione che dice eh ma è tutto per fare i divisivi e insomma, si cambia tutto per non cambiare mai nulla ma la questione rave party la questione di questa infamata, infamante legge sugli assembramenti fatti da persone poco irreprensibili ci dà lo spunto per ragionare un po'. E questa mattina sul, eh, su Repubblica è uscito un interessante articolo di eh, Gustavo Zagrebelski eh, che abbiamo letto in parte su FID e mi sono detto che questo è un argomento molto interessante perché discutere di filosofia del diritto mettendo a confronto i, il concetto di legalità con quello di giustizia è una cosa molto proficua e quindi cercheremo di farlo. Perciò, come sempre su Daily Cogito, cercheremo di approfittare di un tema di attualità stupidamente e superficialmente discusso per ragionare in un modo un po' più interessante e intelligente, perché in fin dei conti l'attualità è scema, ma la filosofia trae il buono anche da quella perciò, grazie a tutti quelli che stanno seguendo, io voglio anche ringraziarvi perché in questi giorni abbiamo superato i 1800 abbonamenti su canale youtube È una cosa incredibile le live stanno andando molto bene, YouTube sta migliorando e la community è sempre più viva quindi grazie veramente anche perché abbiamo fatto qualche giorno di pausa eh, dovuto in parte a Luca Comics poi in parte anche a problemi tecnici che ieri ci hanno impedito di andare in live con Michele Boldrin Eh, peraltro in questi giorni i Cogito Studio sono stati colpiti eh, da un problemino ulteriore cioè Federico si è beccato il Covid quindi per qualche giorno non sarà qui con noi il che ci ha portato a eh, rimandare gli ospiti previsti per questi due giorni, oggi doveva essere qui Costantino De Blasi, domani Giuliano Piccininno ma a causa di questo problema io fortunatamente sono negativo e sto bene eh, loro saranno rimandati eh, di un paio di settimane ma poi insomma si ritorna il prima possibile a regime, noi come sempre siamo in live alle 12 con Feed e alle 18 o 21 con Daily Cogito e quindi insomma poi un'altra piccola cosa importante ricordatevi che a novembre e dicembre ci sono tanti eventi e spettacoli per esempio il 12 novembre sarò a Fano eh, provincia di Pesaro Urbino per il mio Le vite di Spinoza, eh, che è il mio spettacolo eh, su eresia e liberazione, su appunto Spinoza, ma non solo. Eh, ci sono pochi posti ancora a disposizione eh, sul sito dailycogito.com, sezione eventi per avere tutti i dettagli. Io non vedo l'ora e poi a dicembre ci sarà Genova e poi insomma tanti eventi. Dateci un'occhiata perché insomma voglio incontrarvi e vedervi in tanti ed essere tutti belli ed entusiasti. E tranquilli però Ai miei spettacoli non si fanno rave, ma in passato io di rave ne ho fatti, ho partecipato e certamente eh, sono spesso delle cose problematiche, eh, però la legge scritta da questo governo è talmente scema, è talmente scritta male, che veramente non mi capacito di come sia possibile sputare una robaccia del genere. Eh, Se qualcuno eh, dei destrorsi amici vostri eh, viene a dirvi "Eh, ma in realtà c'è bisogno di una legge che punisca questi eh, debosciati che fanno rave in giro per il mondo, eh, fate loro una domanda, dite loro, senti qua, Ma secondo te è giusto che organizzatori e partecipanti a una festa, per quanto problematica, rischino una pena pari a quella di uno stupratore? (ride) Perché di questo si tratta. E quando questa persona, come sarà regola, non vi risponderà e tergiverserà e dirà «Ma lasciamoli lavorare, ma eh, lasciamoli in pace, vediamo quello che faranno», stanno facendo, allora saprete di avere a che fare con una persona che in realtà vuole soltanto Giorgia Meloni e magari vuole anche vedere stroncati le feste, i rave party e vabbè, sarebbe bello se fossero un po' più, diciamo così un po' più onesti, dicessero sì, uno che va a un rave deve stare in galera sei anni e allora gli dici mi spiace per te vecchio mio però insomma cercheremo di ragionare grazie all'articolo di Zagrebelski. ma prima di farlo voglio ringraziare chi ci impedisce anche ai rave party di beccarci i virus informatici Se andate a un virus, se andate a un rave party, mi raccomando, usate NordVPN. Ma quanto si sta bene su internet, magari ascoltando comodamente l'ultimo Daily Cogito sul divano? E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NordVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NorVPN e grazie a voi, non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show. E quindi rieccoci qua, rieccoci qua. Come detto, insomma, quest'oggi eh, faremo un daily cogito leggendo e commentando questo bel pezzo di Gustavo Zagrebelsky, uscito questa mattina su Repubblica e mi sembrava importante perché, insomma, il tema viene molto discusso, ma secondo me viene discusso dal lato sbagliato. Quindi partiamo con la lettura. Il commento. La disobbedienza consapevole. L'obbedienza è comunque una virtù? Domanda retorica. Evidentemente no. Di fronte alla legge ingiusta, non c'è modo di reagire legalmente? È possibile essere ribelli secondo il diritto, secondo la Costituzione? Appellarsi sempre e comunque alla legge è un modo per discolpare la coscienza. Le leggi, dicevano gli antichi, sono mura che proteggono la città, perciò alle leggi si deve ubbidire. Questo è un tema molto interessante che io ho voluto discutere qui con voi perché tratta del rapporto fra legge e giustizia. E spesso noi ce ne dimentichiamo, ma legale non significa giusto. Il senso di giustizia a volte esula da ciò che è legale, da ciò che è prescritto. Cioè, se la legge eh, mi dice di fare qualcosa, ma ciò ripugna il mio senso di giustizia, io potrei contravvenire a questa legge prendendomi anche le responsabilità di questa contravvenzione. Allora, la domanda che si pone Zagrebelsky è, questo senso di giustizia, e intanto è garantito dalla Costituzione, E due, cosa succede? È un tema interessante. Ovviamente l'articolo va proprio nella direzione della legge che il governo Meloni, eh, anzi il decreto legge che il governo Meloni ha voluto fare sulla questione rave party. Eh, Perché? inerente a questo? Beh, semplicemente perché è una legge che per quanto possiamo discutere eh, sul suo obiettivo, al di là del fatto che c'erano già eh, le leggi per eh, eventualmente colpire e punire l'occupazione di terreni e eh, immobili e via dicendo, insomma, in modo illegale, insomma, anche se condividiamo l'eventuale spirito di questa legge, io sinceramente No, Eh, però anche se dovessimo condividere lo spirito della legge dovremmo almeno ammettere che è una legge spropositata, sproporzionata, ribadisco, le pene previste per coloro che vengono colpiti da questa legge anti-raif party eh, sono pene che sono equiparabili a quelle di uno stupratore, di una persona che commette violenze inenarrabili, quindi di che stiamo a parlare? Perciò lì ci si pone il problema. Ma se questa legge dovesse entrare in vigore e non entrerà in vigore e non entrerà in vigore nel modo in cui è scritta oggi, sarebbe giusto disobbedire? Sarebbe legale disobbedire? Che sono due domande diverse. Quindi la disobbedienza consapevole. Io vi ricordo che questo articolo in parte l'abbiamo già letto questa mattina su Feed. Feed è una rubrica bellissima che si tiene dal lunedì al venerdì qui su YouTube alle 12 in cui approfondiamo non solo giornalismo e attualità ma anche per esempio eh, articoli di fisica, di chimica, eh, di di, di geopolitica. eh, Leggiamo degli articoli approfonditi eh, su, su cose interessanti ma non perdiamo tempo e andiamo. Lo dice la costituzione sebbene non ce ne sarebbe stato bisogno anche l'articolo 54 della costituzione ma ubbidire sempre cioè la costituzione dice che alle leggi si deve ubbidire è inevitabile questo perché le leggi esistono per essere seguite cioè se fosse legato tutto all'arbitrio del singolo evidentemente ma ubbidire sempre anche quando la legge è la legalizzazione dell'arbitrio davvero la costituzione immagina come condizione ideale una massa di individui passivi marionette mosse dai fili tenuti in mano dal burattinaio legislatore l'obbligo di ubbidire alla legge vale anche quando lo stato di diritto si trasforma in stato di arbitrio o di delitto, secondo la celebre espressione che Anna Arendt ha usato a proposito di certi regimi dell'Europa tra le due guerre, il richiamo ad Anna Arendt è molto importante. Leggetelo il libro La banalità del male, perché Anna Arendt, ragionando sull'esperienza del regime nazionalsocialista in Germania, eh, si chiedeva soprattutto dal lato dei tedeschi normali come avessero potuto, da un lato, seguire... Per esempio, le leggi razziali e quindi denunciare i vicini di casa ebrei. Ma non solo. Non solo. Anche starsene zitti quando la legge dettava di fare qualcosa che altri facevano. Io vedevo che applicando la legge si causava sofferenza e me ne stavo zitto. Dov'è il senso di giustizia? Sono costretto ad obbedire in quel caso lì. Eh, in realtà è una cosa molto interessante questa. Eh, la questione non ha un so- solo un aspetto morale, ma neanche uno strettamente giuridico. Nei sistemi costituzionali come il nostro, alla legge si deve ubbidienza, fino al momento in cui essa eventualmente sia abrogata o dichiarata incostituzionale. Ma valgono oggi illimitatamente gli assiomi del legalismo, italex e duralex sed lex. La legge è dura, ma è pur sempre legge e quindi va pur sempre seguita. Valgono queste cose? È una bella domanda. Intanto puntiamo l'attenzione su questa informazione, eventualmente sia abrogata o dichiarata incostituzionale. Perché? Perché in realtà io violo la legge e sono colpevole di averla violata solo finché la legge è in vigore. Ma le leggi non sono in vigore eternamente. Le leggi poi vengono abrogate oppure vengono messe sotto discussione, per esempio in Italia, e poi la Corte Costituzionale può dichiararle incostituzionali e quindi in violazione della garanzia. Ricordiamoci, la Costituzione, denominata come legge fondamentale dello Stato, è la garanzia che, Le leggi temporanee, quelle quindi delle legislazioni, dei governi, eh, che sono eh, non più leggi fondamentali, è la garanzia che quelle leggi meno fondamentali eh, riescano a garantire i principi della Costituzione che garantisce la validità di quei principi. E questa è una cosa molto importante. La questione, continua Zagrebelski, non in astratto, ma secondo il vigente ordinamento costituzionale, non è nuova. Si è affacciata numerose volte di fronte, per esempio, a leggi che volevano imporre ai medici degli ospedali l'obbligo di segnalare a autorità gli stranieri irregolari. Ce la ricordiamo, eh? ce la ricordiamo, è stata molto importante. Se va in ospedale un clandestino, il medico diventa obbligato a denunciarlo, altrimenti finisce anche lui nei guai. Oppure, di fronte ad analoga imposizione ai presidi di scuola, di denunciare i genitori degli studenti ugualmente irregolari. Anche con i presidi è stata fatta questa cosa. E c'è stata fortunatamente una ribellione in quei casi la sollevazione preventiva contro tale sorta di caccia al clandestino aveva fatto recedere il legislatore dei propri propositi quindi la legge fu ritirata a causa delle proteste anche oggi sta succedendo per ora l'idea è quella di modificare la legge anti rave party perché è denunciata in due modi allora facciamo un po di ordine eh, sia il PD 5 Stelle e via dicendo si sono sollevati ma anche ovviamente eh, con pagine di popolazione dicendo due cose fondamentali la prima è la sproporzione cioè nel senso è una pena spropositata per quello che poi si sì è un cioè fare feste illegali in cui circola ehm, droga sostanze illegali sicuramente è una cosa che va limitata ehm, perché insomma poi causa anche problemi soprattutto visto che magari vengono, vengono frequentate da persone molto giovani eh, da un lato c'è la sproporzione, perché nonostante questa cosa sia da regolamentare ed è già regolamentata, 6-8 anni di reclusione è proprio un altro universo umano, ok? Dall'altro lato è scritta in modo molto diciamo così interpretabile e le leggi, quelle particolari non possono avere maglie molto larghe perché se tu lasci maglie molto larghe era la stessa contestazione che facevamo l'anno scorso al DDL Zan peraltro ok. quando tu lasci delle maglie molto larghe l'interpretabilità della legge rischia di lasciare talmente tanto spazio all'arbitrio del giudice o comunque del decisore eh, da permettergli di contraddire quelli che sono i principi applicativi e quindi tu rischi di avere una legge che si chiama anti rave party che però diventa una legge anti riunione, anti manifestazione e nonostante ci siano le eh, rassicurazioni del governo Meloni di dire no no non vogliamo toccare manifestazioni politiche, eh però allora devi scrivere la legge in un altro modo, ok? Perché la legge scritta così è proprio non a maglie larghe, di più proprio slabbrate Ok, quindi questo è molto importante. Eh, la legge, uno dei principi fondamentali, è quello di essere precisa, addirittura scientifica. Ma andiamo avanti. In altri casi, la disobbedienza pubblica, rivendicata anche per mezzo di autodenunce, ha riguardato il servizio militare e ha condotto dopo tante polemiche all'abolizione della leva obbligatoria. E qui, ovviamente, ricordiamo l'esperienza dell'amico Marco Cappato, che attraverso l'autodenuncia con il caso di DJ Fabo e non solo, ha portato alla luce un vuoto legislativo eh, che era fondamentale che ancora in realtà un vuoto legislativo perché non è stato assolutamente risolto eh, però ecco Marco ha compiuto un atto illegale eh, che ha permesso di far accorgere l'istituzione di quel vuoto legislativo eh, ora il fatto che l'atto di Marco Cappato fosse illegale aver accompagnato DJ Fabo in Svizzera per la dolce morte, l'eutanasia e altri esempi Quell'illegalità come si relaziona alla giustizia, la disobbedienza civile che da Thoreau arriva fino a Marco Cappato, che ruolo prende quando la legge è palesemente ingiusta o quando non esiste una legge che permette qualcosa che sia giusto? è una domanda importante e continua Zagrebelsky ha riguardato l'indiscriminata punizione penale dell'interruzione volontaria della maternità e ha portato alla legge 194 ha riguardato l'aiuto all'eutanasia eccolo qua che ha provocato una decisione della Corte Costituzionale che ha aperto possibilità prima vietate però qua vi consiglio di recuperare la cogitata fatta l'anno scorso anzi a fine stagione scorsa con Marco Cappato in cui ci spiega bene in che modo il Presidente della Corte Costituzionale Amato in realtà ha Bellamente sorvolato sulle questioni più di rimenti di questo problema, però vabbè, questo è un altro discorso. Singoli cittadini accolgono e offrono un rifugio, dando da mangiare e da bere a migranti che ne hanno bisogno e li aiutano a oltrepassare i confini sfidando i divieti delle autorità. Recentemente si è discusso da altri casi, la registrazione allo stato civile di bimbi come figli di coppie omosessuali, l'adozione di parte di singoli, eccetera. La polemica è scoppiata di fronte al rifiuto di alcuni sindaci di applicare norme sul respingimento di persone salvate dal naufragio del mar Mediterraneo questo lo sappiamo bene, Eh, insomma il caso Lucano e via dicendo. E ora c'è motivo di richiamare questi esempi di fronte a ciò che sta accadendo e c'è timore di fronte a ciò che potrebbe accadere ora. Che fare? Innanzitutto il citato articolo 54 prescrive bensì l'osservanza della legge ma anche della Costituzione, anzi prima della Costituzione e poi della legge. Se la legge è conforme alla Costituzione tutto bene, ma se non lo è sarà prevedibilmente dichiarata incostituzionale, ma e qui è la questione veramente importante ragazzi, drizzate le antenne qual è la situazione della legge incostituzionale prima che sia tolta di mezzo? si è molto discusso, cosa vuol dire questo? un governo promulga una legge peraltro lo fa con decreto legge è bellissimo perché Meloni diceva rideremmo al Parlamento il suo ruolo ma a quanto pare si va avanti a decreti legge, vabbè Lasciamo perdere. Un governo promulga una legge. La legge entra in vigore per decreto e la legge è ingiusta. Prendiamo l'esempio del rave party. Ok, è una legge dai principi che possono essere discussi. In realtà ci sono già le regole che permettono di regolamentare quel tipo di manifestazioni, però mettiamo il caso che entra in vigore e i principi discutibili, però la legge è palesemente storta, perché... Sproporzionalità della pena e poi, appunto, grande interpretabilità del testo e la legge fa dei danni magari, o magari non ne fa, eh, perché poi ripeto: io, secondo me queste cose qua sono fatte più per il posizionamento politico che non per altro. Io di questo sono abbastanza convinto. Questa è una legge che non arriverà poi alla luce, ma verrà usata in futuro eh, come per dire: Vedete, noi l'avevamo previsto, noi l'avevamo voluta e vabbè, insomma, queste cose qua però. Prendiamola come se fosse una legge veramente intenzionale di questo governo. Ehm, La legge è ingiusta, però entra in vigore. C'è un iter che non è neanche così breve per la Corte Costituzionale per studiare, valutare, confrontarla con i principi costituzionali e eventualmente dichiararla incostituzionale. Zagrebelsky pone la questione dirimente. Che si fa in mezzo? Perché quello che succede in mezzo, caratteristica dei decreti legge, è quello che potremmo definire quasi uno stato di eccezione cioè è un momento in cui una legge ha effetto e potrebbe essere dichiarata incostituzionale ma ancora non lo è e quindi gli effetti che ha potrebbero essere ingiusti perché la legge è ingiusta ma la costituzione ancora la corte costituzionale ancora non ha espresso il suo parere che si fa nel mezzo Eh, perché non si può pretendere di dire ok finché la corte non si esprime tutto a posto stiamo buoni non, non facciamo nessun assembramento perché magari la gente poi lo interpreta eh, insomma non è esattamente <ride> l'ottima idea e continua zagrebelski si dice da taluno solo alla corte costituzionale spetta il giudizio in proposito anzi fino a quando non vi sia stata una dichiarazione di incostituzionalità della legge si deve presupporre la validità e quindi l'obbligatorietà l'espressione Legge incostituzionale prima della relativa decisione della Corte Costituzionale sarebbe un non senso Quindi, prima posizione La legge è in vigore La legge va eh, rispettata Anche nell'ipotesi che la Corte Costituzionale vada a dichiararla incostituzionale Ma lo sarà soltanto dopo l'esprimersi della Corte quindi la legge va obbedita anche se è ingiusta questa è la prima posizione e dice l'autore se è vera la premessa la competenza esclusiva della corte nel dichiarare l'incostituzionalità della legge falsa tuttavia è la conseguenza vediamo colui il quale ha contestato la legge violandola incorrerà nelle conseguenze previste, ma contro quella legge si potrà aprire davanti al giudice competente a irrogare la sanzione un giudizio durante il quale è possibile sollevare una questione di incostituzionalità. Quindi una persona viola la legge, ovviamente uno che la viola ne paga le conseguenze, ma di fronte al giudice che dovrà sanzionare il violatore sarà possibile sollevare una questione di incostituzionalità è quello che ha fatto Marco Cappato la questione sarà rinviata alla corte costituzionale per la decisione finale se la legge è incostituzionale sarà annullata e non potrà essere applicata a tutti coloro che l'abbiano violata così la violazione che all'origine sembrava essere un atto illecito dovrà considerarsi alla fine un atto benemerito questo è un punto essenziale per capire come è costruito il nostro sistema giuridico ragazzi eh criminale fino a che la legge è in vigore eroe quando la legge anche grazie alla mia violazione sarà tolta di mezzo questo è quello che è accaduto col il nazismo. Non voglio fare... Non sto facendo paragoni fra il governo e questa legge. Cioè, nel senso, capiamoci, questa non è, la, non è una delle leggi del nazismo. Anche se il nazismo amava molto mh, chiudere i, i circoli pubblici, amava molto sopprimere manifestazioni, amava molto queste cose. Ma non sto facendo. Non è un reductio ad Hitlerium, come dicono tanti. Hitlerum, Hitlerium, Hitlerum, quello che è, insomma. Il punto essenziale è che La giustizia non è mai garantita dalla legge. Di conseguenza il senso di giustizia del singolo o di un gruppo si prenderà sempre inevitabilmente il rischio di contravvenire alla legge seguendo il proprio senso di giustizia. E questo senso di giustizia verrà valutato dalla comunità solo dopo gli eventi. Dopo, per esempio, che la persona sia stata sanzionata, sanzionata con una multa, sanzionata con il carcere, sanzionata con la pena capitale, non oggi, non in Italia per fortuna, ma insomma esempi ne abbiamo durante la storia, se poi quella legge viene definita dalla legge stessa, in questo caso la Costituzione, come illegittima, la persona che ha subito la sanzione passerà da criminale a eroe, da atto illegale ad atto benemerito anche perché il suo sacrificio il suo violare la legge per manifestarne l'ingiustizia sarà servito proprio per far venire fuori questo tipo di problema ma e io credo che questo sia fondamentale adesso questo paragrafo, quindi attenzione è evidente che ciò si svolge sotto il segno dell'incertezza. Per sbaglio ho cancellato il posto di evidenziare. Il segno dell'incertezza. Non si può sapere a priori se il giudice riterrà di sollevare la questione di fronte alla Corte Costituzionale né se questa annullerà la legge. Cioè, il rischio che uno si prende di violare la legge non è garanzia del fatto che poi quella legge diventerà illegale, abrogata, eliminata. Non c'è nessuna garanzia coloro che si assumono la responsabilità di attivare questo meccanismo di garanzia costituzionale non sanno se l'esito sarà favorevole o sfavorevole. agiscono in nome di un valore più alto della mera legalità accettando una scommessa che può avere un esito avverso eccolo qua il che è quanto dire che la legge può essere trasgredita ma a proprio rischio e pericolo il violatore apparirà, ma solo ex post, come un fuorilegge oppure come un eroe della Costituzione. La disobbedienza consapevole è dunque una possibilità prevista per promuovere il controllo di costituzionalità sulle leggi. Se tutti osservassero pedissequamente, passivamente, acriticamente tutte le leggi che prescrivono o vietano questo o quello, non si aprirebbero procedimenti giudiziari, perché non si avrebbero violazioni e quindi non si avrebbe l'occasione di attivare il giudizio di costituzionalità non è un meccanismo automatico questo è un punto molto importante perché ci ricorda che cos'è la democrazia la democrazia è contrappesi la democrazia non è il potere al popolo no la democrazia è parcellizzazione del potere degli altri sugli altri cioè in democrazia il potere che ognuno anche le istituzioni può esercitare sulla vita altrui è in misura minore possibile perché quel potere è sempre circondato di contrappesi e il popolo è uno di questi contrappesi in democrazia sono eh, tante entità democratiche c'è il legislatore c'è la corte costituzionale quindi il garante, la magistratura c'è il popolo. Adesso ci sono anche le corporation, quindi Facebook, anche queste hanno un ruolo da contrappeso nella democ- e vanno contrappesate attraverso tutto il resto. Ci sono le leggi, ci sono le forze dell'ordine, ci sono tantissimi enti e questa proliferazione di partecipanti al sistema democratico comporta il fatto che ognuno di questi enti può esercitare sugli altri il minor potere possibile ma è un meccanismo lento e quindi accade questo accade che fra la messa in vigore di un decreto di una legge e la sua eventuale eliminazione alcuni di quei contrappesi per esempio le persone che in coscienza dicono questa legge è ingiusta e io la violo per mostrare la sua ingiustizia si prendono un rischio e il rischio è un rischio democratico il rischio è quello di Vedere il proprio contrappeso non sufficientemente forte da poter controbilanciare il potere altrui quello in questo caso per esempio del legislatore eh, come si fa a non essere innamorati della democrazia cazzo andiamo avanti potrebbero rimanere in vigore indefinitamente leggi incostituzionali proprio perché tutti si adeguano potrebbero rimanere in vigore indefinitamente leggi incostituzionali proprio perché tutti si adeguano. Anche qui un punto veramente fondamentale, bella gente, alla fine dei conti l'importanza della coscienza individuale è centralissima. Il fatto che io senta che qualcosa è ingiusto che in coscienza ritenga una legge, una regola contraria al mio senso di giustizia è il mattone fondamentale di questo sistema democratico. Ed è per questo che io con tutte le magagne che ci sono con tutti i problemi, con tutti i difetti, con tutto lo schifo, con tutto 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 tutto, tutto, tutto però ho ancora stima di quello che viviamo, di questo strano agglomerato culturale che chiamiamo democrazia liberale occidentale e Cercherò in ogni modo, per quanto è in mio potere, di difenderlo, di fare da contrappeso con il mio senso di giustizia. E il mio senso di giustizia mi dice che questa legge è una merda. Ora io non sono uno di quelli che va in piazza a spaccare tutto e tantomeno mi vedrete a un rave, almeno non fra poco tempo, ma non perché io detesti i rave, solo perché, boh, nel senso, mi sentirei un po' fuori posto in questo momento della mia vita. Magari 15 anni fa non era così, ma oggi sì. Ehm... Um, però faccio quello che posso. Quello che posso è produrre questo contenuto e cercare di dirvi seguite il vostro senso di giustizia. Sempre. Non abbiate timore di sentire intimamente che un qualcosa, per quanto sia forte, legiferante, potente, è ingiusto. Perché? Per questo che dice Zagrebelsky. Se non diamo vita, se non diamo fiato, al nostro senso individuale di giustizia, se non ci fidiamo della nostra coscienza quando valutiamo la giustizia e l'ingiustizia, tutto quanto si adegua a leggi che sono magari incostituzionali. La democrazia è il culto del limite. Ogni entità all'interno del sistema è limitato da altre entità. Quando le entità smettono di considerarsi limitate o prendono un potere assoluto e quindi pensano di poter fare il bello e il cattivo tempo e loro non si è più in democrazia oppure si adeguano a quello che ha la voce più forte e a quel punto lì ovviamente nulla più cambia sono due direzioni con cui la democrazia si trasforma in tirannide Platone l'aveva capito perfettamente da un lato c'è chi è veramente potente che decide di prendere tutto il potere e magari ci riesce dall'altro c'è tutti gli altri contrappesi che non hanno più stima di quello che è il loro ruolo e quindi lasciano che il più forte prenda il potere. Questi due movimenti sono anche spesso concomitanti. E adesso un bel caff... finito! Questa conclusione potrà non piacere a chi, in nome dell'autorità acquisita, anche in base a un esito elettorale, pensa alla legge come atto sovrano assoluto che non ammette replica. Cazzate! Le elezioni sono solo un momento. Io questa cosa l'ho ripetuta decine di volte sui miei canali. Le elezioni non sono l'unica forma di espressione democratica. L'espressione democratica più forte è il dialogo, l'interscambio, anche il conflitto a livello dialogico e argomentativo. Ma la legge, da quando è stata collocata sotto la Costituzione, può essere contestata. La sua validità è oggi esposta alla critica da parte di coloro che, una volta, i giuristi, con un'espressione ciceroniana, chiamavano servi legum. Espressione oggi impropria, essendo i servi diventati essi stessi i primi custodi della Costituzione in alleanza con i tribunali. Il giudizio di costituzionalità delle leggi, al quale i cittadini possono accedere nelle forme previste, non è dunque un freddo meccanismo giuridico. Corrisponde a un ethos pubblico che investe la responsabilità diretta di tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei principi costituzionali. La disobbedienza alle leggi nei casi in cui sono in questione valori essenziali come la vita, la libertà, la dignità delle persone, la democrazia, non è mera illegalità ma è una virtù repubblicana. Essa significa il rifiuto di confermare l'ingiustizia con la propria acquiescenza. Tutte le volte che ubbidiamo alla legge, infatti, la fortifichiamo. Se la legge è giusta, fortifichiamo la giustizia. Se è ingiusta, convalidiamo l'arbitrio. Tutte le volte, ragazzi, questo è importante, tutte le volte che ubbidiamo alla legge, la fortifichiamo. Se ubbidiamo a leggi ingiuste, che riteniamo incoscienza ingiuste, fortifichiamo l'ingiustizia. Di nuovo, un altro principio della democrazia, che ci rende responsabili di quello che diciamo intorno alle leggi. E conclude Zagrebski. e poi cerchiamo di chiudere anche noi i ragionamenti, si dirà ma tutto ciò implica coraggio presuppone che ci si metta in gioco e che si assumano rischi sì, ma la libertà e la costituzione non sanno che farsene dei pusillanimi di coloro che pensano soltanto alla propria tiepida sicurezza e gli imbelli e i paurosi a loro volta non sanno che farsene né della libertà né della costituzione con questo finale molto retorico però da applausi cerchiamo di tornare a noi questo è un articolo che sinceramente eh, io avevo letto in parte stamattina e poi mi sono detto no, questo lo voglio leggere in live perché è un bellissimo articolo, è un articolo che dice molto e mi fa venire in mente l'idea che Kant aveva della, del rapporto fra giustizia e legge cioè nei lineamenti di filosofia del diritto c'è un certo punto una parte in cui Kant dice una cosa che sembra inaccettabile lui fa un esempio e dice per far capire che, che cos'è giusto, e che cos'è legale, lui fa l'esempio di una persona che vive in uno stato totalitario e che ha un amico. E questo amico è un dissidente. Ora, questo stato to- totalitario emana leggi ingiuste, come qualsiasi dittatura, insomma, fa dei soprusi, e questo amico del nostro protagonista è un dissidente. E quindi è una persona che ha violato la legge, però seguendo il proprio senso di giustizia. Kant dice, pensa se a un certo punto questa persona, questo dissidente, arriva a casa del protagonista e chiede asilo. E il nostro protagonista dice, sì, va bene, ti nascondo dalle autorità. A un certo punto arrivano le autorità. Arrivano le autorità e dicono, eh, stai per caso nascondendo il tuo amico dissidente? Sappiamo che è tuo amico. Tu cosa rispondi? Kant Dice che se tu rispondi no, non lo nascondo, stai violando la legge, stai facendo qualcosa che agli occhi della consuetudine è sbagliato. Che è tosta questa cosa qua. Ma perché lo dice Kant? Kant lo dice perché capiva molto bene il diritto. Cos'è che dice Kant? Kant dice, certo che stai stai mentendo. Cos'è che stai facendo quindi? Stai violando una consuetudine, la consuetudine in questo caso è molto simile alla legge, mettiamola così, perché la consuetudine si basa sull'idea che quelle autorità ti crederanno perché da te si aspettano la verità. Quindi tu sei l'eccezione che conferma la regola. Tu vuoi essere l'eccezione che sta al di fuori della regola. La regola è la gente si dice la verità. Se la polizia ti chiede «nascondi il tuo amico» e tu gli rispondi, dirai la verità. Questo è ciò che si presuppone. La polizia se ne va e tu hai mentito. Ma d'altra parte, se per quanto Kant dica «è sbagliato» rispetto alle consuetudini mentire in quel caso. Perché? Perché non possiamo immaginare una società in cui tutti si aspettano sempre la menzogna dagli altri. La consuetudine è esattamente come la legge, perché... Perché la legge va obbedita? Perché non possiamo immaginare una società in cui tutti disobbediscono sempre alle leggi. Quindi la legge esiste non solo per essere obbedita, la legge esiste perché l'autorità si aspetta che noi obbediamo alla legge. Questo è un punto molto importante. Ciò non toglie il fatto che noi possiamo sottrarci a questa consuetudine, alla legge, quando In cuor nostro, nel profondo della nostra coscienza, riteniamo sbagliata, ingiusta, una certa legge. E allora il nostro protagonista della storia kantiana può mentire, sottraendosi a quello che è l'agone della legge, della consuetudine, perché in fin dei conti segue un'idea di giustizia. È sbagliato consegnare il mio amico dissidente a queste autorità. Per farlo mi prendo un rischio, Nessuno, quando io mento, mi garantisce che questi poliziotti non decidano di entrare in casa e controllare, magari mi sgamano, mi sgamano e pago anch'io conseguenze, perché ho contravvenuto alla legge e alla consuetudine. Ma non tutto il comportamento umano sta sotto l'ombrello della legge e della consuetudine. E questa è la cosa essenziale da comprendere. Ed è per questo che dobbiamo sempre avere grande attenzione rispetto al nostro senso di giustizia senso di giustizia non significa penso che sia giusto quello che mi conviene no, spesso anzi, come detto qui da Zagrebelsky quello che è giusto non mi conviene Hannah Arendt nella banalità del male questo l'ha espresso perfettamente ai tedeschi che hanno disobbedito magari salvando i loro vicini ebrei nascondendoli, facendoli espatriare mentendo alla polizia queste persone si sono prese un rischio, non conveniva loro, così come oggi forse non conviene dire andiamo a fare un bel rave, (ride) non conviene dire attenzione questa legge è molto pericolosa, non conviene, ma bisogna farlo, perché senza questa dissidenza legata al senso di giustizia non si va da nessuna parte e attenzione, attenzione, significa anche essere sufficientemente onesti Da sapere fin dove si arriva. Non contestiamo le leggi, le regole, le idee, sulla base di chi le esprime. Io spero che il governo Meloni riesca a fare anche qualcosa di buono. Per adesso mi sembra che non ci sia granché da sperare viste anche le parole della Meloni nel libro di Vespa che mi fanno accapponare la pelle la Meloni ha detto che ecco l'Europa che si occupa di gender e, e, e diametro delle vongole e in realtà av- dovrebbe preoccuparsi di eh, transizione energetica e di, eh, di crisi energetica e beh, crisi migratorie via dicendo e vorrei dire carissima presidente del consiglio Meloni mh, questo è dovuto al fatto che e la tua compagine per decenni avete tirato merda sull'Europa impedendo all'Europa di rafforzarsi. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Io spero che questo governo riesca a fare anche cose buone. Um, non mi sembra che versi sul lato promettente, però, sicuramente dobbiamo andare a discutere le idee e quello che avviene. E questa legge tiene in sé delle idee sbagliate. Che ho espresso all'inizio. Allora. È importante, anche quando non conviene, dire no, questa cosa non va bene, questa cosa è totalmente fuori di testa, perché come dice Zagrebelsky nell'articolo, questo è uno dei fondamenti del sistema democratico. E niente, questi erano i ragionamenti che mi sono sorti con, questa, con, questa, con questo avvenimento, Come vedete, in realtà, anche da una legge stupida possono venire fuori dei ragionamenti interessanti che ci arricchiscono. Perché no? E spero di esserci riuscito. È andata più lunga del previsto, ma, insomma, va anche bene così. Sono tematiche complicate, meritano tempo per essere approfondite. E io direi che possiamo anche chiudere qua per chi è indifferita. Per chi è in live, adesso non uscite perché leggo qualche domanda e cercherò di di rispondere a quante più possibile. Magari stiamo insieme un'altra mezz'oretta. Per chi non c'era in live mannaggia voi venite a trovarci ogni tanto in live perché è bello alle 12 e alle 18 o alle 21 tanto il calendario c'è sempre io la mattina pubblico le live che poi si svolgono durante il giorno e in live potete anche fare delle domande che sono interessanti e nel caso non possiate per seguire le live alla fine dei Daily Cogito abbonatevi se vi abbonate potete anche vedere feed in differita, che è una gran figata e direi che ci siamo quindi vi ringrazio tanto per aver seguito questa puntata noi ci rivediamo domani con Feed e con Daily Cogito e basta grazie mille, fate i bravi e a chi ci va buon rave per stasera, ciao